0: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Nasdaq, de qué es el Nasdaq. Vamos a hablaros un poquito sobre lo que también explicamos extensamente en nuestro vídeo de YouTube. Y bueno, Sebastián, ¿qué es el Nasdaq?
1: Eh, bueno, sí, claro, les contamos un poco de qué va el Nasdaq, qué es el, el Nasdaq, muchas, muchas veces se, se confunde un poco o se, se intercambian los términos del Nasdaq para referirse al índice del Nasdaq, uh -huh. pero el Nasdaq realmente es una bolsa, uh -huh. es la bolsa electrónica, es una de las bolsas más grandes del mundo, es probablemente la, la bolsa más, más resonada también en, en Estados Unidos junto con la bolsa de Nueva York, uh -huh. Y esta, esta bolsa tiene dos índices que son los principales, que está el Nasdaq Composite, que está compuesto por tres, más de 3.000 empresas, uh -huh. o sea, son todas las empresas que están dentro, que operan en esta bolsa. Uh -huh. Y luego está el Nasdaq 100, que es probablemente también uno de, lo, de los más famosos, que incluye a las 100 mayores empresas no financieras que pertenecen al Nasdaq. Uh -huh. Aquí obviamente encontramos empresas lo, las típicas de tecnología, las más grandes como Apple, Microsoft, Google o... Tesla, Facebook, entre otras. Uh -huh. Y las cosas más sorprendentes probablemente de estos índices es que han tenido un rendimiento extraordinario en los últimos 20 años. Uh -huh. Y desde su creación ha tenido un rendimiento de más de un 600%, de un 681%, y con un promedio anual de un 13%. Pero ya esto, eh, sobre todo en los últimos 20 años, que es donde ha venido el boom de la tecnología, es donde se ha visto mayor su, su explosión. Uh -huh.
0: Sí, a mí lo que más también interesante me, me pareció al preparar este vídeo es que el Nasdaq ha sido la primera bolsa completamente electrónica y en sí de lo innovadora que es. De, o sea, tiene muchas empresas tecnológicas que son el referente eh, pues a nivel mundial de, de las empresas en general. Tenemos a, a Tesla, a Facebook, Google. Eh, y también el hecho de que tiene la primera mujer a cargo de una bolsa de valores. Eh, Así es que ahora no recuerdo el nombre, perdón, pero <risa> definitivamente es una mujer. Y, bueno, ¿por qué alguien debería estar invirtiendo en, en el Nasdaq, en el índice, refiriéndose al índice, Sebastián? Sí.
1: Bueno, yo creo que el, el Nasdaq es especialmente interesante para personas jóvenes como nosotros aún, mm. eh, que, que buscan un excelente rendimiento. O sea, hay que recordar que en el Nasdaq no solamente se transan empresas tecnológicas, pero un gran porcentaje de las empresas que están ahí son tecnológicas. Uh -huh. Aunque no es una bolsa exclusiva de tecnología. Uh -huh. pero, pero claro, en general el rendimiento que ha demostrado en los últimos años no hay ningún otro índice que supere, que supere el Nasdaq. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, quienes estén buscando invertir en, en empresas tecnológicas o en el sector un poco más de la innovación yo tendería a optar por el Nasdaq. Yo creo que el rendimiento ha sido una locura en los últimos 20 años.
0: Uh -huh. Sí. ¿Y, ¿Y tú estás invirtiendo ahora mismo en alguna empresa del, del Nasdaq?
1: Yo sí. De momento eh, estaba... De hecho, cuando estaba tratando de elegir mi, mi ETF estaba entre si elegía la QQQ de, del, del Nasdaq 100 uh -huh. o si es que iba a comprar una de iShares del Information Technology del S&P 500. Y al final opté por ese, pero simplemente porque las comisiones eran más de mi broker eran más baratas para, para con ese, ese ETF en lugar de la, de la del Nasdaq. Pero sí invierto en algunas empresas, como por ejemplo en Microsoft, en Apple también, que, que, que opera en el Nasdaq. Uh -huh. Sí, yo
0: también tengo... Pues Apple, por supuesto, era una que quería tener y de hecho yo no, yo no invierto en en empresas o en muchas empresas individuales, eh, suelo, suelo operar su, solamente en ETFs. Pero Apple, por ejemplo, era una de las que quería, quería tener sí o sí, y, y bueno, pues está, está en el Nasdaq. Y bueno, sí, yo creo que es lo que tú dices, que quien quiera invertir en innovación y tecnología, pues el Nasdaq es un referente, y bueno, en general, eh, las empresas tecnológicas, si alguien a lo mejor se acuerda de la época 2000, esto no tiene nada que ver, yo creo, con, con aquellas empresas que eran que a cualquier cosa se le podía llamar, por ejemplo, .com, eh, las empresas tecnológicas de hoy en día son son otra cosa y tienen otros balances y son creo que desde mi punto de vista pues van a, a marcar un, un punto fuerte en el futuro.
1: Sí, de todas maneras yo creo que el, eh, hay una gran diferencia entre la situación que, que ocurrió en, en la .com y ahora, sobre todo por, por lo que dices estuve que en ese momento muchas de las empresas que ni siquiera tenían nada que ver con tecnología crearon su propio sitio web, le pusieron punto .com y ya la gente se, se volcaba y tiraba sus dólares encima de la empresa para comprar acciones. Sí. Y en este caso efectivamente son empresas, bueno no todas obviamente, pero muchas de las empresas sí tienen eh, ventas, sí tienen un producto que, con que sustentar el crecimiento que, que tienen. Pero de todas maneras, si es que hay alguien que está interesado en invertir en, este, en, en tecnología o en, o en el Nasdaq, yo no recomendaría tampoco poner el 100% de tu cartera en esto. Uh -huh. Porque como lo hemos visto también, es un, un índice un poco más volátil que otros índices. Obviamente como tiene mayor peso en tecnología, la tecnología suele ser más volátil, tiene un crecimiento más alto, pero al mismo tiempo sufre más también en momentos de caída. Y de hecho últimamente hemos visto varias, varias ventas del sector tecnológico que es cuando los grandes fondos de inversión empiezan a vender su, su, su participación en el sector tecnológico para empezar a comprar otras, por ejemplo. Y ahí el Nasdaq ha, ha sufrido bastante, todas las empresas tecnológicas han sufrido bastante. Entonces, en ese sentido, eh, hay que tener en consideración que al, al poner el Nasdaq en nuestra cartera también estamos añadiendo bastante más riesgo y bastante más volatilidad. Uh -huh. Así que si, es que, si es que alguien está interesado en poner parte de su cartera en el Nasdaq, yo no recomendaría que, que sea la parte mayoritaria
0: claro en, ya en un vídeo mencionábamos que tenía que ser como una pequeña parte de, para alguien que estuviese buscando quizás cierto crecimiento de poner a lo mejor alrededor de un 20% de, a la tecnología podría usar como algún índice del Nasdaq pero pero obviamente no más porque, porque es eso te añades mucha mucha volatilidad y, y bueno, es una montaña rusa al corto plazo, eso está claro entonces hay que tenerlo asumido, pero a la larga pues vas a tener muchos mejores rendimientos si eres capaz de eso, de asumir también las bajadas que se van a dar. Y bueno, ¿cómo podríamos invertir en el NASDAQ?
1: Así es, ese es otro de los temas que también les comentamos en el video de cómo podrían ustedes invertir en el NASDAQ. Así que si quieren añadir ese cachito de volatilidad a su portafolio y ese extra de crecimiento, lo pueden hacer a través de... Hay muchos brokers, nosotros particularmente les hablábamos de Giro y de Editoro. Y lo pueden hacer eh, a través de distintas ETFs. Probablemente la más conocida sería la QQQ de PowerShares de Invesco. Uh -huh. Pero también está CNDX de iShares. Y hay bastantes otras ETFs también que, que traquean este índice del Nasdaq 100. Eh, así que hay un montón de alternativas que, para que puedan encontrarlas Obviamente, si es que van al vídeo de, de YouTube, ahí van a encontrar eh, todas las ETFs que nosotros les recomendamos para invertir en el Nasdaq.
0: Exactamente. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os animamos a que os paséis también por nuestro canal de YouTube, donde hacemos vídeos de educación financiera tres veces por semana. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao.